0: Och det är så bra det då, må jag nästan si. Eh, förjuuke då talade Martin Daland här om det och bli sterkere i fälleskapet och vi tycker fik med av den så kan jag anbefala. det är lytte på den, den ligger på vår nettsida www.schenmissionskirke.no. Alternativt kan du gå på podcast och finna det där under Schen men i idag så ska vi gå har vidare på det och då är det starkare i tron. Martin knytter i fällenskap till våra målsättningar och det vi också gör är i tonen i förhåll till våra målsättningar betyder bland annat det att vi önskar att du som är här ska bli begeistrad för vem Jesus är och vi önskar att vi som är här ska önska ta ett steg vidare i förhåll till han och jag är övervinst om att när vi gör det då vill vår tro bli styrka och det är något av det jag ska snacka om idag men för jag vinner så er jeg nødt til ta litt tak i det her med ordet tro. Ingen Elisabeth sa litt om det i starten, for det er så mangfoldig ordet tro. Når jeg sier jeg tror, prikk, 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 da kan du ha fått tusen bilder i hodet av vad det betyder i ditt liv. Og da jeg sjekket på nettet for å se vad som fantes av synonymer og så videre, så kunne jeg først finne fire meningsgrupper som ordet tro kunne plasseres inn i. Og etter det, vet du hvor mange synonymer det var til sammen? På ordet «tro» innen de fire gruppene. Det var så mange som «93». Jeg hadde ikke sett alle ordene en som stod der, men det var utrolig mange ord som kan betyre «tro». Jeg kan se «Jeg tror jeg vinner Lotte-Telja». Jeg kan se «Jeg tror kanskje det vinner å i dag». «Jeg tror jeg så deg i byen her en «Jeg på det. «Jeg tror på Jesus». Hvor tro har så ufattelig mange betydninger. Og når jeg skal snakke i dag, så vil jeg først starte med å si hva tro ikke er. For tro er ikke prestasjon. Det er ikke å ta sig selv i nakken og jobbe for at få en så så bra tro. Det andre er at det heller ikke en belønning eller en premie for lang og tro tjeneste. Fordi det har vært så så flink til noe. Det är ingen av de två delarna. I vår sammång när jag står här och pratar nu i SMK, så definierar jag tro innanför något som handlar om att stole på och hålla nog församt och ha fullständig tillit till och vila med hela sin tyngde på något som i en hängköje. Tro handlar om att vila med hela sin tyngde. Och i vår setting då så er jo da tro knyttet opp mot det usynlige, mot Gud. Jeg tror at Gud eksisterer, og det legger jeg som en sånn betingelse under alt jeg sier, faktisk. Det er et premiss for det jeg skal si, at Gud eksisterer, at Gud har skapt mig og at han vil mig vel, elske mig mer enn jeg kan forstå. Det har jeg på en under av det näste jeg skal si, hva så det er sagt. Og så, En ting som jeg skal fokusere særlig på i dag, det er på en måte to aspekter ved det. Og det ene er at jeg tror at jeg er Guds barn. Jeg tror at jeg er Guds barn av hans nåde i Jesus Kristus, ene og alene. Ingenting av det jeg gjør, ikke gjør, kan endre på det. Akkurat som jeg er datter av Tove og Freddy, så sitter her, så uansett vad jeg må finne på å gjøre, så er jeg det, fordi Tove har født mig. punktum. Og så også i forhold til Gud. Jeg er hans barn, uansett hva jeg måtte finne på og tenke på og ikke gjøre eller gjøre. Jeg er hans, uansett. Det står bomfast, det er kun nåde. Ingenting jeg kan gjøre for å anskelske meg mer, elsker meg mindre, det er kun nåde. Det er det ene aspektet. Og det näste er det at jeg tror at Guds løfter står fast, og at jeg kan vokse i Han og bli bedre kjent med ham, og faktisk bli mer og mer lik ham. For det fortæller Bibelen meg, og det lærte Jesus meg. Jeg tror at jeg kan leve med Jesus mer og mer hver dag, for hans løfter holder. Og her i SMK er vi litt opptatt av å ikke bruke sånne rare ord som står der, rettferdig gjørelse og hellergjørelse. Vi ønsker å bruke vanlige norske ord så folk flest forstår hva vi sier, men det er noen ganger de begrepene er nødvendige, Og jeg trenger at her er det nødvendig. Rettferdiggjørelse er det at jeg er Guds barn. Han har gjort det ferdig. Han har satt mig i rett forhold til Gud, og han har gjort det helt ferdig. Jeg er rettferdiggjort i Jesus. Er ikke noe mer jeg kan gjøre fra eller Der kan jeg hvile i henkøya, hele tiden, gjennom hele livet mitt. Men del B her da, som handler om hurdan jag aktar och önskar och lever hurdan jag önskar brukar bruka tiden min och fokusera tanken min på vad jag önskar och prioritera det är mitt val där kommer in vad jag önskar göra och inte gör det rockar inte med a men min helgjörelse som bibeln kallar det för den är på något sätt upp till mig Gud legger sin nåde til oss, og det er takk og pris for det, for det han som gör det i men jeg må være villig. Jeg må være villig til ta steg og si, «Jesus, her er jeg. Jobb med mig. Så bare så dere har det først, og så er det veldig viktig for mig å si at den punkt B der springer ut av punkt A. Hvis jeg hopper rett inn i punkt B og begynner att ta mig sammen for å ligne Jesus, da får jeg et slitsomt liv. For det fikser jeg ikke. Jeg er nemlig menneske. Og Gud er Gud. Og det var han som kan göra den jobben fra innsida i mig, så at jeg kan bli mer som den han har skapt meg til være. Så kan han bli til fulle den linda han hadde i tanken den gang han skrudde mig sammen og sydde mig ihop og skapte mig i mors liv. Det synes jeg er et veldig viktig rekkefølge. Ellers så blir kristenlivet et slit. Men det er noget, tak og lov for det. Så det var vigtigt at få på plads første. Håber jeg dere har den, fordi for hvis min hvis B da hvis min holdning til om jeg er Guds barn ikke blir afhængig av succeshistorer i min helligelse, da er jeg resten på villeret, for jeg ved, at jeg vil ramle. Jeg vet jeg går på trynet, jeg vet jeg kommer til å velge feil. Jeg har gjort, jeg kommer til at gjøre. Det er en del av livet. Og andre vil mig meg feil. Andre vil såre mig, så føler til at jeg, ikke sant? Dere kjenner til hvordan det er å leve. Så hvis A blir avhengig av B, da er vi på villeveier. Vi er nødt til å holde fast i A uansett. Altså O-A som forstått som det å være rettferdiggjort i Jesus. For livet er jo ikke bare enkelt Og av og det så ser det utfattelige vondet som Elisabeth viste til i Av og det så dør til med barn. Så vi ber for og ber for og ber for det. Og jeg Gud, hvor er du hen? Syria, ISIS, you name it. Det popper op over Ah, Hvor er du? Svar! Noen ganger skal jeg på. Hvorfor griper du ikke in? Og jeg kan bli så frustrert. Og så tenker jeg, kan bli sint. Og jeg akter fast på retten til å være fortvilet og frustrert og rope Gud i min fortvilelse. Det tror jeg vi kan, för fordi vi er hans barn og trygge på denne relationen. Men samtidig med at jeg roper ut min fortvilelse når jeg opplever at Gud har god tid og god råd, så vi også holde fast på den bekjennelsen av han er mer enn jeg kan forstå. Han er større enn det jeg ser i mitt lille vindue. Han griper ikke alltid inn, og jeg forstår ikke hvorfor, men det må jeg leve med. Jeg akter like fast og holder fast på bekjennelsen at han er større enn alt jeg ser, og han er av og til også uforståelig og uforklarlig. Han er mysteriets Gud, Dette handler nemlig ikke om mig. Det handler om hvem Gud er, og ikke hvem jeg er. Det er for mig veldig godt å vite noen ganger når verden raser, og når livet mitt raser. En venn sa mig til meg at da jeg var i krise, så var det ikke jeg som holdt fast i troen, men det var troen som holdt fast i meg. det synes så er en god rekkefølge det også. For jeg tror, jeg tror, tror, og så blir det bare et strev. Men det er faktisk det at troen holder fast i dig Du er Guds barn og kan hvile i hengekøya, også når livets trutter og butter og gjør alt mulig rart med oss. Jeg tänker at Jesus, han var faktisk velkjent med smerte og tap. Og nå tenker jeg ikke bare på kors og død og här her, men jeg på livet hans. Fordi at man antar at Jesus bodde lenge hjemme hos Maria, og man antar at det kunne ha sammen med at han mistet Josef, faren sin, ganske tidlig. At han døde ganske tidlig. men andre ord, Guds egen sønn bor med sin stefar Josef, og han dør fra de. Han vet, Jesus vet vad det vil si och miste. Han kunne vel helt sikkert ha grept inn da også, han. Han gjorde ikke det. Så Jesus måste leva med detta dilemma att Gud kan allt men livet smarter. Gud är ett mysterium och jag tänker att en slitet stark tro bärer genom också smärtan, håller fast på oss i det uforklarliga och i det uforståliga. Den klamrar man fast till att ingen ting. Noensinne, hverken sorg eller smerte eller dødsfall eller sygdom eller arbeidsmisting, og jeg vet ikke hva. Ingenting kan skille mig fra Guds kjærlighet, fra Kristi kjærlighet. Det er på den klippen jeg står. På det kan jeg leve livet mitt. Det rockes aldrig. Ops, har ble mig mye Det ekstraordinære er det jeg på en måte om nå. Når de store, vonde tingene rocker, så er Gud den samme, og lever i det Gud-relation. Men hva med de her ikke-ekstraordinære tingene da? Disse daglige, disse dilemmaene som er der hele tiden i livet vårt, som er en del av hverdagslivet mitt. Det lille som jeg egentlig skulle ønske var Allt Alle disse småtingene som jeg ikke orker å ta tak i. For jeg har rett og slett ikke tro på at det skal gå jeg har ikke tro på at det skal bli noen ordning på det der bekymringsfulle livet mitt hvordan skal jeg klare å ta den vanskelige samtalen for at forsoning for at forsoning skal kunne finnes det for eksempel eller hvordan skal jeg kunne klare å be om til livet hva som skjedde den gang da for så lenge siden eller hvordan skal jeg klare å slutte å mig meg for alle disse tingene som jeg bekymrer mig for eller hurdan ska jag klara och invitera den där vrinna abon in på kaffe som jag äldre borde göra eller hurdan ska jag klara och leva vidare med den stora sorgen eller hurdan ska jag klara och sluta och uppsöka dessa nätställen som jag vet att jag inte borde uppsöka eller hurdan ska jag klara och göra något aktivt för de som hjärta mitt egentligen blöder för men jag vet inte hurdan ska jag det Eller hur ska jag klara och be om hjälp för att få äktenskapen mitt på rätt igen? Eller hur ska jag klara och få motivation nog att göra skolarbetet mitt så bra som jag egentligen önskar? Eller hur ska jag orka och klara att ta tag i att stå upp för Gud på jobben min? Eller stå upp emot när de andra binder å baktale runt bordet? Och sen ska jag klara att ta tag i alla de vanlige vanliga Som jeg vet jeg burde gjøre noe men jeg orker ikke Gud. Jeg fikser ikke det. Det er så slitsomt. Og så skal jeg få tro sterkt til å tro at det kan gå. Jeg tror at vårt åndelig liv er så konkret som den lista jeg nettopp sa. Jeg tror at Gud, vår himmelske far, bryr sig så om nettopp alle disse hverdagslige dilemmaene våre. Hun ønsker å gi oss styrke nok, tro nok til å ta de rette valgene. når situasjonene er der. Han ønsker jo tro til å sette det ene beinet foran det andre, og begynne gå i rett retning og ta de rette valgene. Men vi er nødt til å være villige. Jeg er nødt til å ønske å slippe han til. Jeg kan ikke bare la det skure, liksom. Jeg tror nemlig at når vi våger det, og slipper han til og lar han gi hos. mot ta ene bein foran det andre, så vil han også sørge for oss mens vi går. Og så får vår tro styrke i det vi ja men jamen, det bærer jo. Det bærer jo, jeg kan ta det steget. Det var ikke farligt å ta telefonen opp og ringe den. Det gikk jo. Han hjelpet med til å si de rette tingene underveis. Det landet, ok, så ble vi ikke bestevenner på, men det landet. Vi klarte det. Erfarer man at det, as we go, altså, mens vi går, så får vi styrke så gir han oss visdom og Bibelen er spekka med eksempler fra det gamle til det nye testamentet på mennesker, vanlige folk som dig og mig, som gjorde gode valg og som satsa på Gud de gjorde også dårlige valg og ramla, men så hvilte de i å Gud, jeg kan komme tilbake der for du er min far det er en tillitsfull og en sterk relation, som aldrig vil ta slut. jeg ramla jeg kan reise mig inn eksempel På noen som tørte å sette ene beinet foran det andre, var fra Josva-boka. Moses hadde gått av som leder av folk, og nå var det Josva til sin tur til å lede Israels folke fra ørkenen og in i det lova landet. De sto på ørkenen, eller var fortsatt i ørkenen, og så var det svær elvjordene foran de, som flamma over av vårløsning, og det var strøm, og det var vann, og det var flånn. og Gud ber de gå over. Og så er det noen, kanskje gerninger, som tør å sette det ene beinet ut i elva, som flommer, som ikke er som vakkestrande altså. Den flomma de satte beinet i, og vannet rejste sig som en vegg der vannet kom fra, og det rant bort og tørka ut den andre veien, og de kunne gå over tørskod. Vad om ingen noensinne hadde tørt å sette den der beinet ut i vannbredden? Det hadde ikke skjedd. Og all logikk tilsier at her er vann, vi kan ikke gå over. All logikk tilsier at vi må ha en svær båt. De tørte, og de gjorde, og Gud sørget for. Et annet eksempel fra Gamle Testamentet, der er tidligere i historien, det er fra Abraham. Han blev kalt til og han visste ikke hvor han skulle. Det står at han visste ikke hvor han skulle. Men han begynte å gå. Jeg tenker, er det for noe høres ut som mig når jeg... og skal handle nå, vet jeg ikke hvor jeg skal gå, jeg får ingenting. Men han var en mye større tur. Han pakket alt han eide, og begynte gå uten å vite hvor han skulle, fordi han opplevde at Gud hade kalt ham til å gå. Så gikk han. Så opplevde han at Gud sørget for underveis. Og et eksempel til fra det Nye Testamentet, som jeg bare synes er så deilig, og det er i Johannes 2 om det første undre Jesus gjorde, og det er da han forvandlet vann til vin. Det er en sånn historie mange har hørt på mange forskjellige måter og i mange forskjellige situasjoner, tror så Det som sker er at det blir slutt på vinen, og så kommer moren til Jesus Maria og sier til disse kokkemenneskene, dere må høre på vad Jesus sier, han kommer til å gi dere et godt tips, følg det han sier. Så sier Jesus dere at de skal fylle op de her Renselseskarna som står där. Det stod sex stora renselseskar medom 70-105 liter vatten hållit i. Det är ganska mycket vatten och också ganska mycket vin. Just det började jag tänka på att det blir till vin. Det var ganska mycket. Han sade till tjänarna fyll upp med vatten. De stod där för det var sån renselseritualer i judendom, därför var de där. Fyll de med vatten. og så skal dere øse dere i mugger, og så skal dere hellere i et glas og ska skal dere gå til kjøkemesteren og be han drikke av det. Og så gjorde de det. Og så leser jeg, så står det at de fylte dem til randen, øs nå og bære til Han sa ikke på foran han at det ville bli til vin. Han bare bad de gjøre disse tingene, og så gjør de de ting han sier. De fyller op mugene, det er fortsatt vann. De går til kjøkemesteren, fortsatt vann, De heller vannet oppi. Fortsatt Och Og de det så står det her at kjøgemesteren smakte på hva smakte han på? Vannet. Står det. Og det var blitt vin. Det var ikke vin før han smakte på det. Så du går inn i det på det. Hallo, her går ni tro altså. Han sjekket ikke Dere skjønner, han ikke i tro, de gikk i tro, og gik på Jesu ord og tørte å ta en sjanse på hans ord, så blev vannet vin. Men jeg tenker at det var noe de, der er så lett å kjenne på motstand. Jeg fikser ikke helt og søke Gud så mye som jeg burde kanskje. Jeg tør ikke og tro på det og det og det. Men vet du hva? da har en kar som heter Craig Groeschel som er pastor i en menn som heter Life Church TV han har sagt at vi mange kristne er som om de var kristne ateister vi tror på Gud men vi lever som om han ikke eksisterer og det er jo ikke så greit tenker jeg å være ateist men hvis jeg går etter meg selv i sømmene så er jeg kanskje det selv også og tro på Gud men leve Så om man inte existerar, tänk om vi tillåt Gud att slippa till i livet på sådan måte att han fick anledning å göra vannet vin. Tänk om vi levde så att vi gav möjlighet i verlden i månerna att faktiskt komma till med sin styrka och sin kraft, så att det fantastiska ting kan ske, så att han kommer till. Ikke dermed sagt at alt blir greit og lett og enkelt, men han slipper til, og vår tro blir styrket, fordi vi ser at hans løfte bærer. Mens jeg forberedte dette her, så har jeg snakket med det del unge mennesker og spurt i vad de tänker om det som skal til for å styrke troen. Jeg har fått så mange kloke svar. Og de har blant annet sagt at det å være sammen med Gud, styrke troen, det å få opplevelse med Gud, har sagt, styrke troen, og det å være sammen med andre kristne styrke troen med, Det å lese Bibelen styrketro av meg, det å be styrketro av meg. Og jeg tenker at de har så rätt. Og så har placere det i noen kategorier da. Og det ene kategorien, tänker jeg, er det å ha egen tid med Gud. Og en annen kategori er det å møte andre. Og en tre kategori er handling, opplevelser. Og de tre tingene skal jeg si om nå. Og hvis jeg først tar det her med egen tid på Gud, jeg har så tro på faktisk å sette av tid hver dag i ditt liv. Kort eller lang, men du bestemmer så så mye, ønsker jeg å være sammen med Gud i dag. Og så har du fast tidspunkt, fast sted gjerne, og så setter du dig ned, og nå er jeg sammen med Gud. Da er det meg og deg, Gud. Ingen annen. Du kan lese i du kan be, Du kan göra det, som du kan tänke, du kan skrive, vad nu end måtte tænke er rigtigt for dig i det der at bruge tid med Gud. Men jeg tror på det der at få et fast pulslag i livets net af akkurat som hjertet vårt trænger faste pulslag for att leve. Vi trænger at hjertet har faste så trænger os, tror vi for att være levende, ha have faste pulslag. Og for min del, så når jeg var ung, så var det på sengekanten, jeg skulle lægge mig, har det lavet mig sådan uanset og trøtt jeg er, uanset og sent ikke kommer hjem. Jeg skal lese, ikke nødvendigvis så langt, men litt. Det var en lang klok leder som hadde sagt det og det var bra for mig å få den gode vanen inn fra tidlig alder, sånn at den bare, den satt liksom fast. Så jeg gjorde det. nu, er jeg så på kveldstid nu er mer så på morgen. Og det er så deilig før de andre står opp. Jeg trodde ikke det var mulig, for jeg er egentlig et B-menneske, men det er faktisk blitt deilig å slippe alle skråle, og så bare være meg, alene med Gud. Bibel, stille stillhet, kort eller langt, det er dig, til Men at du faktisk tar en tid. Og noen ganger så erfarer jeg at det gjør noe med følelsene min, at det er en god ting. Andre ganger så erfarer jeg at det gjør noe med tankene mine, at jeg kan bli inspirert og få noe å på. Andre ganger igen så erfarer jeg ingenting. Det er som om det er bare ingenting. Og alt er like grejt, For det jeg kan hvile i henkøy om at det står fast, det er like grejt alle de tre poenget er at jeg setter av fast tid med Gud og det näste jeg vil snakke om det er med møte med andre min tro styrkes tror jeg når jeg er sammen med andre som tror på Gud og som deler av sitt liv akkurat som det kan skje motsatt at din tro kan styrkes når jeg deler av mitt liv og nå skal jeg få besök her av Tonje du må komme frem Fordi at i sommer så traf jeg deg på en av de sommerkveldene her, og da fortalte du mig, at nettopp disse sommerkveldene har kommet til bety mye for ditt, for din tro. Hvorfor
1: det, Tanja? Det var fordi at på sommermøtene i sommer så var det en annen form. Det var en form som ga mer rom for tid til å samtale om de nære ting og om tro. For jeg trenger veldig å høre om andres historier om Jesus. På sommermøtene så var det for det mest godt voksne, og de utstråler en veldig trygg og sikker Jesus tro som jeg trenger i min hverdag. For min hverdag som ung mor, den er full av krav og lista over alt som skal den er bare kjempelang. Så derfor er det så godt å høre andre snakke om at Jesus holder i hverdagen. Og så sa du
0: at de hadde et liv med Jesus og at du kunne se at det var altså gjennom det så du at dette liv var noe å satse på kan du utdype vad du
1: tänkte på det? ja jeg er jo ikke så veldig gammel enda og jeg har haft et veldig prøvd liv og jeg har mange ganger vært i tvil om vad er meningen med mitt liv og finns Jesus virkelig men etter har ha opplevd å bli satt i frihet og fått bibelsk lys over forskjellige situasjoner så er jeg ikke lenger i tvil. Det har ført til at jeg har blitt mer sølten på Guds ord, og jeg trenger mer av Guds nærhet og en tettere relasjon med Jesus. Jeg ønsker å høre andre snakke og vittne om en levende Jesus, som holder i alle situasjoner. Bra.
0: Men når disse tankene her sagt, hva gjør det da med dig og med ditt forhold til Gud, og med ditt forhold til menigheten?
1: Det gjør at jeg ikke twiler på korset. Det gjør at min sinn det fornyes, og når det sker, så får jeg kraft til å gi mer til Guds rike. Relasjonen til Jesus det blir mye mer følsomt, og jeg kjenner at jeg går i mer ferdelagte gjerninger. Og i fjor, omtrent på denne tida her, så står jeg i en veldig tøff situation, og jeg var fullstendig utslitt, og jeg var helt tappet for krefter. Jeg kjente at nå har jeg ikke noe mer å gi. Så ba jeg om forbønn, og etter et nytt Jesusmøte, og et stort glimt av himmel, så kjente jeg yes! Og jeg kjente hvordan Guds kraft fylte mig og hvordan den lega hele kroppen min og styrka mig på nytt. Og jeg trenger menigheten, og jeg kjenner at Gud vi bruke mig her. Det er så viktig for mig, at folk utvikler en trygg Jesus-tro, og får en nær og levende relation med Jesus. Det er min måte å ære Gud på. Takk skal du ha. Vi gjør klapp.
0: Så vår tro kan altså styrkes i det at vi møter hverandre. Treepunkt er det her med at troen min kan styrkes gjennom Handling eller som de unge jeg snakker med, oplevelser Og da gjerne som følge av en handling, kanskje. Nok en gang, vi er frelst og rettferdiggjort, ene og alene på grund av det Jesus har gjort, nåden. Men samtidig så står det i Jakob ganske tydelig om at en tro uten gjerninger er død. Og jeg har tänkt så mange ganger at men kjære Gud, det er jo stikk i streven hva du siger, Du sier jo at det ikke er noen vi trenger ikke gjøre noen ting. Så sier du samtidig at en gjerningsløs tro er død, hva er greia? Og da tenker jeg at rettferdiggjørelsen er på plass, men helliggjørelsen blir død altså. Du kommer ikke av flekken hvis du bare sitter i din egen lille boble. Men derimot, hvis vi går i disse ferdiglagt gjerningene som Tonje nevnte nå, og tør å ta et steg, etter steg, et steg, og erfare at Jesus er jo der. Guds ord står fast, han er til stole på. Da vil vår tro få føde, og den blir ikke død, men levende. Jeg ser på de her gjerningene som om det er oksygentilførsel inntil min tro, og at min tro da blir levende, at jeg våger. Og igen han her Craig Rochelle, som som kaller det her for motsatt av det jeg om nå, som det å være kristen-ateist. Han att at vår utfordring er å komme forbi kristendomens overflate og inn til kjernen der vi söker och leve mer og mer som det Jesus gjorde. Og hvordan levde så han? Jo, det står om han at han gikk omkring og gjorde vel. Han forkynte helbreda og gjorde vel. Det er vårt kall det som etterfølger av han. forkynne, helbrede i Jesu navn, og gå rundt og gjøre vel. Men det krever at jeg går ut av komfortsona mi, og det kan være skummelt. Men jeg tror at hvis vi våger det, og på den måten slipper han til och bevise for oss at han er jo der, da vil mye være gjort. Og så kan du si det hvis du sitter her og ikke har en tro, at det kan være noe bevise det. Kan du bevise at han, Nej, det gjør det som vitenskapelig. Det gjør det ikke. Men for den det gjelder, så blir det som et bevis, fordi man erfarer så sterkt og opplever, ikke nødvendigvis sterkt som i Rosenrødt og Bliss, men sterkt som at han holder jo ord. Han er der. Han er en plattform å stå på. Vi har det så sterkt at det for meg personlig blir et Guds bevis, og et bevis på hans eksistens. Jeg skal si en liten episode fra mitt eget liv i forhold det å tørre og gå ut av komfortzonen, Og jeg liker egentlig litt dårlig å snakke om det her fra scenen, for det høres litt dumt ut, men jeg har lovt Martin og Torbjørn at jeg skal si det. Så da skal jeg si det. Fordi at i flere år så har jeg grått på innsida over disse tiggerne i byen. Jeg synes det er helt forferdelig at mennesker skal måtte rømme landet sin og sitte her og tigge og få et liv. Og det er liksom, åh, kjære Jesus altså, kan det ikke være sånn? Så jeg sliter med hva jeg kan gjøre med det, og det er stor politikk, og bla, bla, bla. Det er masse vi kan si om det. Og jeg er ikke for tigging, egentlig. Jeg synes vi må jobbe med det på et annet nivå, jeg skal ikke gå inn i det, men mennesket som sitter der, kunne vært mig. Og hva ville jeg ha likt? Ville jeg ha likt at folk sov forbi meg, og gikk forbi utenom å ikke... Eller ville jeg ha likt at noen engasjer... Og det var de tankene her som begynte å jobbe med meg. Åh, Gud, åh hjelp. Hvordan tar vi tak? Så ble det litt stor. Lang kort. det har ført at jeg har kommet da og blitt litt kjent på vennene, faktisk, noen av disse. Og de er fantastiske folk, og de elsker Jesus, mange av de. Bare så det har sagt. Da vet det de er søsken, folkens. Og så har jeg kommet da, tørt også, og det var forferdelig vanskelig og kleint første gang, men da jeg da traff på engelsk, så blev det lettere. Da var det mye lettere, ikke var det lettere, ikke sant? så får vi en relation, og så har det bygget sig ut. Og før sommeren så fikk jeg den, eller jeg har hatt den ideen lenger, men før sommeren så tørte jeg å gjøre med det, en idé om å lære noe av de å strikke. Jeg tenkte, er det mulig? Jeg kan jo ikke lære de å strikke. Men jeg fikk ikke fred for den tanken da. Og så, og grunnen til å lære de å strikke var jo det der, at en ting er at de får noe konkret å gjøre. Forferdelig kjedelig å sitte med en koppen, har jeg tenkt så mange ganger. Og så da har de i hvert fall noe å gjøre. Og så tenker jeg at det er lettere for mig å gi garn enn pengar. Og ikke minst, de får no de kan lage og selge. Og det blir så mye mer over det. Å selge noe de har lagd. Så mye lettere å en noe de har lagd. Og jeg vi får strikke sittunderlag som vi kan toves ikke hullene syns, har jeg tenkt. Så spurte jeg om de var interessert og det var det. Ja, vi du lære meg strikke? Ja, vil du være med bort i kirka vår? Vi kan sitte der, kan vi ta en kaffe og bla, bla, bla. Ja, men jeg kan jo ikke gå fra jobben min, svarte Det Dette er jo jobben min. Ok, så sa han med andre at jeg måtte komme dit. Så jeg kan ikke sette mig der og strikke. Jo, men det kan du. Det er som om jeg har sånn indre dialog, dere vet oss nærmere, Mig og Gud snakker. Det er klart du kan sette deg ned der. Enden på den vis ble jeg at, ja, da satte man ned der en mandag fra 12. 4 eller tre eller hva den ble for noe etter 4 eller noe sånt vi satt hvertfall 3 timers tid og strikket og de to som satt her har lært å strikke hun ene er her fortsatt, hun andre har reist hjem og det som jeg synes gjør historien så fantastisk fin er at nå, jeg hadde ikke sett dig på lenge på grunn av sommerferier og så videre kom jeg forbi der nå for en eller annen ukes tid siden så satt han og solgte sokker som hun har strikket noen sånne små tøffler eller ikke små, vi er töffler som måste stricka och de köper de sa Emma. Hur kan kungel skriva så det är inte vanskt men jag sköntte vad hon menade och vi snakkar på som norsk engelsk romansk tysk spansk måte och händer såfalle. Så hur hade hon solt flera när jag förbi sin rad och solt resten den dagen. Och det är yes. Og da tänkte jeg, det er Gud som kan meg denne ideen. Og når jeg tenkte på det første, jeg kan jo, jo, jeg kunne det. Og det som var så rart, var at når jeg da satte man der med strikkepinnene den da han begynte å strikke da, så er det som om verden blir borte, og det er bare hun og mig og Jesus. Og det synes jeg er ganske deilig. Det var oss. Jeg brydde meg ikke om at jeg satt i ligegata, at trafikken er stor, og at folk så, for det var så at jeg tenkte på foran alle de som sier, ah, det vet men men när jag satte mig ned där så var det som om de var borta. Och jag tror att när vi går på Guds ord och törr att gå på hans enskyddelser och ta en chans i hans namn så är det som om allt all blir borta och det enda står igen är han. Och det du håller på med, han och den andre. För det vi är kallade primärt är att elska Herren vår Gud och vår näste som oss själ. Det Vil han at vi skal göra og han vil hjelpe oss til det. Og når vi gör det, så gir han oss kraft til å det. Tror jeg. Det blir en god spiral å komme inn i. Vi gir Jesus anledning til å bevise for oss at han er der. Vi lever på en måte at vi gir han anledning til å gjøre det i våre liv. Og der er mitt mål for i dag. Jeg har lyst til å på å leve på en måte at Gud får anledning til bevis bevise for att at han finns. Leve på en sånn måte at han får anledning til å vise at hans løfter holder. Det krever at du sätter den ene foten foran den andre. Det krever at du vil. At du er villig. Men utover det, så er han med. Og det er bare opp til mig og dig å ta den chancen. Og kanske du i dag og ikke har tatt i hengekøya en gang. At du ikke... Og sagt til Jesus, jeg tror at det du har gjort for mig gjelder, eller det du har gjort faktisk gjelder meg. Rettferdiggjørelsen. Og min utfordring til dig er, våg og teste ut. Hvor gærlig kan det gå da? Sjekk ut om det er sant at hans verk holder for dig, og at du kan kalle dig Guds barn. For alle de som tog mot Jesus, de ga han rett til bli Guds barn. Så er det en 1,12. Utfordring til å ta imot rettferdiggjørelsen. Utfordring to til å begynne å leve på en sånn måte at han får anledning til å vise hvor stor han er i ditt liv. Det handler om at du er villig. Det handler om at du faktisk bruker tid på han og spør han. plejer relasjonen med hans. Bli bedre kjent man hans. Og gå på de innskytelsene han måtte gi deg i løpet Så när jag alltså något jag aldrig har gjort för när jag stått här, jag upplevde när jag sitter där med aldrig här. Jag ska rätt och slett utför det på räcke och panna. Men sen känner att det det här berör mig. Jag har lust till att ta det steget. Jag har lust att leva som Gud att du får bevisa att du finns inni mitt liv. Vi står lust och säger Gud, jag är villig Gud. Det kan vara sån där kvantesteg. Det kan vara musosteg. Men det är en process och vi kommer in i en god spiral där vi blir bättre och bättre kända med Jesus erfara att han holder. Så då blir jag bättre och lockar in dig. Och visst du känner att det här berör dig och du tänker att ja, det vill jag och jag vill visa det till Gud och jag vill bli bättre för nå, så har lust att du ska räcka upp handen av dig. «Ja, Jesus, jeg takler dig, Herre Jesus, for at du er her, og du gjør vann til vin. Og nå kommer vi, kjære Jesus, med vårt vann. Vi kommer med livet våre og ber dig, gjør det til vin. Så mennesker kan drikke og kjenne at aldrig har det smakt bedre. Hvor var den før, denne vin her? Den var jo så bra. Jesus, jeg takler deg for at du tar oss imot.» og du vil bære tak at du er til stede i livet vårt, Jesus. Takk at dine løfter holder, og tak at jeg kan få tro at det er sant. Og Jesus, jeg ber at du skal bekrefte vår alles tro der vi er, uansett hvor vi er i forhold til dig. Jesus. Jeg ber, Gud, at du skal komme nær til hver og en som rakker panna sin, nå spesielt, at du skal komme nær i deres liv, og vise for dem at du er sannheten, du er livet, og du er veien, og at dine løfter de holder fra nå og til evig tid. Gi oss mod, Gud til gå på ditt ord, og la oss ta imot det der at du bærer. att at du skal velsigne hver beslutning som har tatt i hjertet nå, og at du skal føre videre. Jeg takker for at livet vårt er i proces. Og at du er med i ups and downs, så du er alle steder med oss. Og du er alltid den samme, og vi kan alltid hvile i den hengekøya som heter rettferdiggjørelse. Vi er gjort färdig av dig, Herre. Gjort rettferdig i dig. Jeg takker deg for det. Tack for din store nåde. Amen. Vi skal synge sammen nå.